0: 上村秀樹の週刊ストーリーボイスこんにちはストーリーボイスの上村秀樹ですえ今日のテーマですけどもボヘミアンラプソディと成功するチャンスのつかみ方ということで有名なクイーンの世界の頂点に登っていくプロセスにおいてチャンスをぐんぐんとこうつかみ物にしていく様をえー、作品を追いいいかけてみたいなと思います音楽が好きな人もでクイーンが好きな人もでフレディが好きな人も、まあ、さまざまな方がこう見て楽しめるあのすごく素敵な作品なんですけどもあ、まあ、音楽性が非常に高くてねで電気であるっていうこともあって素晴らしいんですけどただ、まあ、今日このストーリーボイスとしては、まあ、バンドが世界に上っていくでそのまあ、きっかけというかその中心的なその思考や行動を、まあ、主人公のフレディ・マーキュリーが描いていったとでそれには本当にあの前髪をつかむってていいうシーンがです、ね、いくくも出てくるんですねでこれ実話に基づく作品ですから、まあ、やっぱり世界に上る人っていうのはあのこうやってチャンスをつかんでいくんだなということを改めてまあ教えてくれる。まあそんなところを今日はストーリーボイスとしてはアプローチしていきたいなと今回のストーリーボイスも映画作品を扱ってますのでネタバレになることがあります、まあ、この作品を先に見ていただきましてそれから私のストーリーボイスを聴きいただけるのがよろしいかなと思います。まあ、一度見られた方はまあこれを聞いてからまた再度そうかチャンスをつかむにはこうなんだというところでその視点で見ていただくのもありかなと思いますけどもまずこの作品映画の作品紹介というところですけど2018年の英米合作どちらかというと英国イギリスの方が主になっています「ンティフォック x ですね第76回ゴールデングローブ賞ねこのドラマ部門作品賞賞とというところをまあ受賞してますで主人公のマレックフレディ役があドラマ部門の主演男優賞も受賞しています全米映画俳優組合賞ではあ主演男優賞これも獲得してまあ、それ以外には第72回英国アカデミー賞、ね、イギリスのアカデミー賞ですねこちらでは主演男優賞音響賞も獲得でアメリカの第91回アカデミー賞では作品賞を含む5部門にノミネート、ね、主演男優賞編集賞録音賞音響編集賞の最多4冠ということでまあ,あのミュージカルではないんですけど音楽を、まあ、ふんだんに取り入れた映画作品としてはかなりの評価を得たということで、えー、賞賛をされています。後半20分間のもうそのままを流してるとライブ映像を流しているんですけどもまあこれを当然映画として役者で撮り直したものを流しているわけですけどもまあ非常に音楽性が高くてまあライブを見てるような感じで見ていただける作品ですで次にね人物紹介まあ主人公ボーカルですねクイーンのボーカルフレディ・マーキュリーですーまあ彼はイギリスに住んでいたまあ、移民ですよね。まあ、迫害されたことでま移民してきたというふうに作品中出てきます。当初バルクバルサラという名前なんですけども、まあそれがちょっと嫌で、まあ自分でフレディというふうに名乗り。出すすんですね勢い余って、まあ、名前も変えちゃうとねパスポートの名前も変えちゃうとねいわゆる改名をすするわけですよねまあ父親との確執があるということで、まあ、父親は宗教家というかね、えー、ゾロアスター教の、うんえー、経験な信者であると、まあ、一家がそうなんですけどもこのフレディはまあどちらかというとまあ音楽、えー、お酒こういったところが好きな青年だったと。まあ、次にクイーンのメンバーになってきますけども、まあ、ギタリストのブライアン・メイその次にドラマを担当しているロジャー・テイラー最後にフレディが入った後にベーシストとして入るジョンジョン・ディーコンと、ねえー、いうこの実名 4, 名4人4人のクイーンですね、まあ、実際私もクイーンの曲聴いてましたんで、まあ、かなり好きで<笑>あのまあ、今日はちょっとウクレレを用意してないんですけどもクイーンの曲も弾いたり歌ったりということをしたりします、まあ、それ以外にはこのフレディと恋仲に落ちるメアリー・オースティンとアパレルのショップ店員をしてた美人の女性ということですねそれ以外にはこのフレディを引っ張り上げてくれる仲違いする人ももいるんですけど1人目はねジョン・リードといいまして、まあ、マネージャーですね、えー、デビューしていくタイミングでのマネージャー次に、えー、そのデビューしていく時に、まあ、契約を担当するジム・ビーチ彼は弁護士ですでもいずれマネージャーも兼務していくようになるんですね、まあ、その次にホレディのマネージャー個人のマネージャーになっていく、まあ、ポール・ブレンダーまあそのまあ契約関係を担ったりフレディの個人のマネージャーだったりバンド、まあ、このクイーンのマネージャーになるまあそういう人たちに加えてチャンスを与えてくれるレイ・フォスターこれは EMI レコード会社の社長ですね、まあ、その人たちの業界の常識を破って、えー、フレディがクイーンを仕掛けていくというこういう作品ですまあこの作品うーんストーリーボイス的にチャンスをつかむ、ね、そのポイントということですけどもチャンスをつかむにはよく言われる前髪しかないんだよと後ろ髪はないいわゆる瞬時に、えー、判断をせよで行動をせよということを、まあ、勝利の定石のようにして、えー、伝えられてますけども、まあ、実際この作品はフレディ・マーキュリーがクイーンになっていく途中で本当に。出てくるんですねそういうい瞬間が、まあ、この映画自身はフレディ・マーキュリーがあー空港の荷物係のアルバイトをしているところから、えーまあ、彼がちょっと病気になり、えー、仲間とちょっと離脱し仲間から離脱をしでもう一度仲間に詫びて仲間の中に入って。ライイブエイド、アフリカの子どもたちをを救済しようっていう,こう世界的なボランティアあ音楽活動のアーティストとして、えー、登場するそこまでがこの映画の作品になってます。でフレディはですねもともとは、まあ、空港のアルバイトの荷物係だったわけですけども、まあ、音楽には非常に興味があって。自自分の歌声にも自信があったと父親からはあの「飲み歩いてばっかりじゃダメだめだ」とこう叱られるんですけどもう時間さえあればバーに行って演奏してるバンドたちの演奏を聴いてるんですよね。である時にバンドを演奏してるそのスマイルというバンドがあるんですけどこの演奏が終わった時にギタリストのブライアンとでドラムのロジャーに話しかけに行きます。よかったねと俺実は歌が書けるんだまあそういう話をするんですねじゃあブライアンとロジャーは「いや俺たちも実はこれからボーカル探さないといけないんだよ」こういうわけですなぜかというとその直前にボーカリストだったメンバーが「もうこんなところで学生バンドやってらんないよ」っつって抜けた直後だったんですねこのタイミングっていうのは絶妙なんですけどそれをたまたま声をかけたフレディが。知るんですねまさにこれぞタイミングチャンスの一発目のチャンスの到来ですで彼は何をしたかというと、まあ、僕は歌を書いたり歌を歌ったりするんだけど僕も歌えるよってこう言うわけですよねでもフレディはまあ出っ歯なわけですね前がねじゃドラムのロジャーがそんな出っ歯で歯直さないとボーカルなんてできないよとこう言うわけですそれに対してフレディが出た行動、まあ、これが素晴らしい歌い出すんですね<笑>もうそれがまあ2人を二人の心を虜りにしてしまったここがフレディ・マーキュリーのクイーンへの成功の第一歩ですこれできるって言われた時に私たちなかなかできないですだからいつも自分がまあスタンバっておく必要はないにしてもすぐに行動できるようにでたじろがずまあ、自分表現力っていうのは本当に問われるなあというふうに思います。まあこれ子どもの時からこういう自分表現なんかをしっかりしてるとひょっとこう呼ばれた時やっとこうできると。まあ義芸ができたり喋りができたり歌が歌えたりね、まあ、これ本当にいいなと。間髪上げずにやっちゃう。バンドのスマイルのボーカルになります。そこにまあベーシストも加わって申請4人で。やっていくわけけですけど当初はまあ歌も歌詞も間違ったりねはちゃめちゃですただ彼は衣装でどんどんとイメージを作ってっまあご本人の中で言ってますバイ,セバイセクシャルなんだっていうことでねだから初めから女性ものを着たりいろいろとしてたんですけど、まあ、それも含めて自分の自己表現ということで、えー、どんどんとスターダムへ登っていきますまあ、こうスターになっていくその次のタイミング、まあ、ボーカルになってスマイルになってそれなりに活躍しているとでもそれでまあちっちゃなワゴンね、えー、そのワゴンでもって移動してはあのライブ活動してるんだけどこれじゃ限界があるというのをまあフレディは悟るんですね。ライブを目前にした移動中に車がパンクをして立ち往生それをきっかけにフレディはこの車を売ってしまおうぜこういう提案を仲間にしますここもチャンスを捉える2発目ということで売ってどうするんだってこう仲間に言われたらいよいよこれでアルバムを収録するんだ仲間もそれに同意するんですねで車を売って得たお金でアルバムを収録します現代に置き換えるともしかしたらソーシャルメディアとかかもしれないですねここら辺はその時代時代でえツールっていうのが変わってくるんで、まあ、彼らの、まあ、ビート音楽を聴いてもらうには当時業界に乗って自分たちのアルバムがあ全国に広がるそのためにはラジオやテレビで放映される必要がある特にラジオだったようですけどもねあ王道から進んでいくんですね。でででもなななかなか普通はできないですよね車を売って活動が難儀になると一方でお金もなくなるとでそれをアルバムに収録に費やしてしまったらあと売れるかどうか分かんない普通はそこで潰されてしまいます潰れてしまうねただ彼らは自分たちの作品というかこの音楽でそれに喜び酔いしれてくれる人たちを一人ずつ作っていくっていうことをやっていくわけですね私のストーリーボイスもそんな風になればいいなと思ってやってるわけですけどもこの次「次チャンス到来」っていうのがレコード会会社がいいいたいっていうねこれはなぜかっていうとそのこの映画の作品から見られる事実っていうのがその収録をしているところでこの自分たちがお金を得、まあ、車を打ったことで得たお金で収録しているその収録の様子をレコード会社の。ある担当者がが見ててでプロデューサーサかから連絡がかかってく実は、まあ、これもまた幸運中の幸運というわけですけどもその幸運をいよいよ相手のレコード会社のプロデューサーと会うぞっていう時には、まあ、フレディがまたとんでもない格好してくるんですね衣装ファッションがまた奇抜で、まあ、それが功を奏したかどうかはわからないですけども。ただ自己主張チーム主張というところではまあクイーンはこうなんだということが伝わったように見受けられますで妥協はしないということでまあ吸ったもんだするんですけども基本的に相手側が折れる形で契約をしていくわけですよねこれもまたチャンス到来その時に自分たちの主義主張を伝えファッションで装いを整えで音楽で師匠をすると途中でフレディがいます「なりたいと思ってった人間になれる気がする」っていうねこう右上がり上司の時っていうのはまさにあの自分の描いた道に歩んでいってるそこをね感じる時っていうのがあるんですねだから仕事でも芸術でもさまざまな分野で、まあ、夢を描いてでその描いてるだけだとそれは、まあ、ほぼほぼ実現しないわけですけどそれに向かって一歩ずつ進んでいくと年齢性別国籍関係なくやっぱりこう女神が微笑むとただその微笑み女神は前髪しかないからもうチャンスがあればドンとつかみに行ってでもうとにかくやっちゃうっていうねここしかないなということがその下りにすごく反映されてるなと。これは彼女のメアリーとのベッドシーンで話してた内容ですけどもねその辺りからぐんぐんとスターダムへ登っていきますアメリカでビルボードのチャートに乗ったということで全米ツアーが開催されていきます全米各地でツアーで回ってちっちゃなワゴンを打ってもう本当に1年か2年かもう本当に短い間でそれが大型のバスに変わってるんですねこれがまさに成長の風に乗った時っていうことなんだろうなと思いますイギリスでブレイクする前にアメリカでブレイクしちゃったでこれがまたアメリカでこれ世界みたいなとこがあるのでアメリカで売れると世界中で売れるんですねだからアジアにねあのヨーロッパに逆戻りでまた戻ってくるねいうことになっていきますで彼らのこだわりの中でこれまた成功の一つポイントだろうと思うんですけど同じようなものは作らないねボヘミアン・ラプソティを作っていく過程でオペラを組み込んだ、ね、当時3分を超える曲はラジオでは流されないこれ業界の常識だったというふうに映画で出てます、まあ、そんな中でボヘミアン・ラプソティ6分を超える大作なんですねただこの時点では弁護士契約を司るまあジム・ビーチねマイアミ・ビーチと、えー、ジョン・リード当時のバンドのマネージャーは徹底的にクイーンを擁護します「うん俺が金出してんだ」っつって,って、えー、なかなか飲まない EMI のレコード会社社長レイ・フォスターが「うん」と言うんですけど最後「俺に後悔をさせないでくれ」ということで。えー了解をしていきます案の定皆さんご承知のとおり大ブレイクですよねで今それが映画にもなってしまってるこの映画の興行収益だけでもすさまじいですウィキペディアなんかに103億円とかって書いてあるんですけど、まあ、あるその文献によるとこれ 1,000 億を超えてるというふうに言われてます全世界でねまあどんどんまだまだ見られてますのでまあすごいことになってるなと。クイーンのフレディの電気を映画にしたこの映画作品だけで 1,000 億の利益を出すとするならばそれはもう本当にすざまじいパワーだなというふうに改めて思うんですけどもまあこの「ボヘミアン・ラプソデティー」戯曲ですねこれは本当にまあ一人の狂乱し人を殺してしまったという人の流れを書いていると。オーペラも入ってるけどやっぱりロックなんだというふうに作っていく過程で描いていきますだから意味のわからない呪文みたいなものがいっぱい入ってるねいうふうに言われてますけどまあこの辺りぐらいまではクイーンがぐーっと成長していく過程ですねえあのまあ3つ目のチャンスはその東芝 EMI とこのボヘミアン・ラプソディを契約するまさにここが彼らのチャンスの3つ目になってきます。反対されてもやる。ね、でなんとかして作ってしまった音楽を、まあ、最後勝てば官軍みたいなところがあるんですけども、本来出してはいけない。おそらくこれはもって契約違反なんだろうと思いますけど、ラジオで出すんですよね。ラジオの DJ を魅了して6分を超えるやつでもかけてやろう。ね、でもそれで。全米でもイギリスでも、まあ、世界中でボヘミアン・ラプソティの火がついて一気に世界のトップグループへと成長していくというわけなんですね。ただまあこう成長の今回はストーリーボイス成長の光と影を歌ってるわけではないので、まあ、影の部分はそこまで触れませんけども成長していくといろいろとやっぱ乱れが出てくるわけですね。案の定チームに乱れが恋人との間に乱れがね、まあ、こういうものが決定的になるのがパーティーフレディが思いついてパーティーを開くとこのパーティーで全てが決定的に亀裂が入っていくわけですねまあ仲間との決別につながり新たな恋人ができていくと当然元の恋人とは距離を空けることになるわけですねそして誤った道へも進んでいってしまうんですね、まあ、これ誤った道と言っていいかどうかなんですけども、まあ、フレディがソロで活躍しだすと、まあ、彼の人生を大きく変えていくことになるんだろうなと途中ね口からね血をちょっと吐くんですけども、まあ、それがきっかけで、えー、エイズであるということが分かってしまいます、まあ、彼は同性愛ということをこの映画の中でも前半から言ってるのでまあ、何がきっかけでその病気にかかったのかっていうのはよくわからない話ですけども、まあ、この病気でもって最後に彼は人生を本当に終えることになる映画の中でフレディ・マーキュリーのその栄光晴水というか人生の中のこう登ったり下ったりの山の中でこのパーティーが一つ大きな悪い転換になってるなとこの時期に体の中にこう病気を宿してしまったのか,かもしれないなというふうにまあ、思えてならないならいとやっぱりこう今まで文句を言ってきた仲間が外れていくとで親身になってくれた恋人が外れていくと新しい連中が周りに出てくるんですけどそれは全てイエスマンでなかなかできないうまくいかないということでまあ彼はドラッグにも手を染めていってしまうわけですね。こ、まあ、こんななとにっっていていただしお金を持ってるで音楽の才覚はあるということで彼の周りにには人が常いいいっぱいいます、まあ、そんな中で自分を見,見失ってたということを気付かしてくれるのはかつての彼女メアリーということでね、えー、この人が助けに来てくれるわけですね後輩してる時っていうのはドラッグに侵され、まあ、アルコールだけじゃないですドラッグにアルコールにで多数の恋人、ね、でそういう風になってくると悪のささややきがやってくるフレディのマネージャーをしてたポールからシングルでやらないかソロでやらないかというささやきですねでライブエイドのような大切なもの大彼女からの電話も取り継がないようになっていくどんどん情報をセーブしていって裸の王様にフレディをしていくっていうねそうなってくると。日常の幸せを不幸せだとやっぱりこう洗脳されてるというかねそんなことになっていってしまうんですねそのタイミングぐらいに病気にかかってしまうというねまあこれすぐには言いません仲間には言わないんですけどもそこにメアリーが来て3人の仲間が加わって彼が復活の道へ進んでいきますで面白いのがそのクイーンが契約してた契約金を上回るお金をシングルでソロでやる時に契約金をもらうっていうことで一旦みんなチーム解散するまあ解散というか分かれるんですけど今度復活の時にはフレディはみんなに謝ります俺がバカだったと全ては僕の不得のいたすところだねでももう一回君らとやりたいなぜかっていうと僕に文句を言うから。どんんな条件だっったら僕は復活でできるっていう,ふうに聞くんですねでここがチャンスのやっぱ4番目ですかね素直に謝るっていうことはすごい大事ですまあ偉い人がね先生が生徒にでも間違ったならば謝る必要がある社長が社員の人にアルバイトさんにお客様には当然ですこの間違ったということを辞任した時自分が認めた時っていうのも言い訳言わずすぐに謝るごめんなさいねごめんななさい、い非常に大事だなと僕は思いますすぐ謝ります。ただ、謝りすぎてしまうとあのおかしくなるっていうか、それはなんか嘘っぽく聞こえるんで、あのそういう意味ではあの誠実にということだと思うんですけど。で、フレディは言います、仲間に。どうしたら僕は復活できるか。じゃあ、ちょっと外に出て、フレディ、ちょっと外に出てってくれ、ね。その間に彼ら、話します。戻ってくると。もう今まではいろいろあったけど誰が曲を作ったもうこういうの関係なしにしようと著作権はもうクイーン4人のもんだどの曲をアルバムに入れるかはそれはその時の売れるものを入れたらいいんじゃ,いいじゃないかやっぱそれすごく大事ですよねこれねサザンオールスターズさんも一度やりたいなと思うんですけど本当に彼らも素敵なんですよまあそういう意味では今回サザンのお話できないんですけども彼らも取り分は均等とだ、まあ、だっってて一緒にスタートしたんだもんもことですよね途中で入ってきた人はまたちょっと別ですけども、まあ、そういう社長1人が撮りすぎてるとかねボーカル1人が撮り過ぎてるなんていうことになっていくからおかしくなっちゃうわけで、まあ、ここら辺をクイーンは軌道修正できた,わけですよ、ね、ただその軌道修正をしてライブエイドに歩んでいくんですけどその途中で。自分がエイズにかかったということを仲間に告白します仲間は悲しみますやっぱり家族なんですね会社やチームも家族でありたいなと僕は本当に思いますねそういう意味では、まあ、フレディは言います死ぬまで俺は歌って愛を伝えるまあいろんなことをまあ自ら懺悔したというかフレディの中ではこのライブエイドで演奏するときには僕に関わった人た人ちみんなをステージに連れてこようステージを見てもらおうということで実は自分の今お付き合いしてる人はパーティーで休止をしていった、えー、ジム・ハットンというねヒゲ、えー、の男性この人であるということを家族に連れていきます実は彼と良い関係なんだということを父母妹に伝えますでそ彼を連れてで今度はまあ元の彼女であるメアリーとメアリーが、まあ、妊娠をしてるんですけどもその旦那さんと、まあ、お腹の赤ちゃんと3人ね、えー、プラスそのジムこの人がライブを見ることになるんですねこのライブエイド第2回でクインシー・ジョーンズをやりましたけどもクインシー・ジョーンズが一発目にこうアフリカの子供たち気が救済ということでやったのが We are the World ですね、えー、これにちょっと遅れてイギリスが主体になって EU で。やろうっって言ったのがライブエイドですある種「クイーン・シー・ジョーンズ」「ウィー・ア・ザ・ワールド」の中に入らなかった人たちがどんどん呼ばれてさらに規模感を大きくしてやった、まあ、ボランティアイベントチャリティーイベントですねすごい額のお金が集まったとでこれがまたクイーンの時にに、えー、集ままったという,ふうにも言われてますでこのライブエイドで20分バッチリと体混むわけですよね。これやっぱり映画をねもう一度見ていただいてチャンスをつかむっていうことも含めてねしっかり見てもらいたいんですけど最後にチャンスをつかむタイミングっていうのが先ほどお話した共に許しを買うタイミングなんですここで2つのチャンスをつかみに行きます共に許しを買うっていうところで間髪開けずに謝罪するってこれがチャンスをつかむ人のポイントですよねもう1つはここののライイイブエイドっていうこのチャリティーイベントがあると世界の最大のチャリティーイベントにまあ前の個人のマネージャーが伏せてたわけです隠してたわけですけどもそれを知ったフレディはそこになんとか入れないかということで頑張りますこれをやらなかったら後で絶対公開するはずとそれを仲間に言います復活を求めるそ、ね、その条件を言うでですすよそこにに仲間に求めるんですねどんなことを求めるかというと「このライブエイド俺たちで出よう」と「えもうだいぶお前と離れて2年間ぐらいですかね離れて演奏もしてないんだ練習がいるじゃないか」ってもうあとちょっとしかないでもやろうとこれを我々がやらなかったらその翌日から死ぬまで後悔する、えー、これどっかで聞いたことありますねこれもういろんなところで。最高の人生の見つけ方もそうですしクインシー・ジョーンズもそうだしあの極めた人たちや映画の中で伝えたいことっていうのは思ったことをやろうっていうねまあこれ収録してるのが今なんと10月3日から4日に変わった月曜日の朝1時22分なんですよ朝5時に起きてえスカイダイビング行ってくるんですよスカイダイビングに行く飛ぶ8時間ぐらい前ですかねはい、なんかハイテンションで1人でオフィスで今収録してますがまあやっぱりやりたいなと思ったこと、うん、これはこのスカイダイビングは友がね僕の友人がやりたいって言って初めはちょっと僕も躊躇してたんですけどやるっていうふうに言ったらあの自分がその意識に立ったらね意外とワクワクして楽しいですね奥さんにもね言ったら反対されたらどうしようかなと思ったんですけどあの言ったら楽しそうじゃない。私も行くわって。いや2人で行ったらちょっとあれやから<笑>あの僕が先遣隊で行ってくるわって言って、えー、まずは行ってねで次の機会にじゃあ,あのうちの奥方は、えー、飛んでもらおうと下から子供と父ちゃんが見ててあげるからなんて話をしてあの本当に、えー、行っておいでって言って送り出してくれたんで、えー、まあよかったなと思うんですけども。本当、ね、いろんなことをやっぱりやりたいや,りやっておきたい後で後悔しないようにっていうのは大きいかなと思いますね、まあ、この映画総じてねまとめではないですけど成功をつかむタイミングっていうのはやっぱりもうチャンスは後には引けない後になって後悔することはやっぱりあかんダメですよねチャンスがやってきた時にぴょっと自分で表現して行動する手を挙げるっていうことすごく大事ですよねスマイルのバンドがボーカル抜けた時にパってたまたま声をかけて抜けたんだよボーカルがって言ったら歌い出すこの技ですよねこの起点この人と思った時には声をかけるひょんなことから天の采配で出会ったならばこの人がいいなと思ったら声をかけたらいい失敗してもいいじゃないですかってこういうことですよね最後はライブエイドで画面ブラウン管からフレディの映像を見た父親が誇りに思ってくれてたというところが父親の笑顔でねわ、えー、かるんですけどもまあこの映画というよりもこれはある種フレディ・マーキュリーねこの人の人生を僕らはまあ垣間見させてもらうということですよねでその人生はどんな人生かってもほとんど人間参加もうやっぱり自分の好きなことを通してまあ、ちょっと悪い道にも入っちゃったけどもなんとかして友が支えてくれて軌道修正をしてまあその悪いタイミングに患った病気があって短命で死ぬことにはなるんだけれど歌でもって音楽でもって多くの人を喜ばしたそれが今なお脈々と続いてます僕の友人でピアニストの人がいてちょっと一緒に仕事してる人もこの歌好きなんですよクイーンの大ファンでね<笑>このストーリーボイスも聞いてくださってるんでその人の話もしてまたいつかのタイミングに彼女とセッションしてもいいなと思ったりしてますけども今日はクイーンフレディ・マーキュリーの生涯を描いた「ボヘミアン・ラプソティと」と、まあ、この映画から学ぶチャンスのつかみ方ということでね、えー、話してみましたちょっと長くなりました、まあ、案の定長くなったなぁと。いう僕の感覚なんですけどもまた進めていきたいなと思います是非あのこのストーリーボイス仲間にね紹介してくださいちょっとずつ増えてるんですチャンネル登録とベルマークチーンとでいいねとコメントもねください、はい、というわけでまた1週間皆さんが元気にお過ごしになられて来週のストーリーボイスでお会いしましょうありがとうございました